0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. האם אפשר לנתק את הפוליטיקה מהמלחמה? עם רבי טייכט ומיכאל האוזר טוב, נדבר על מצבו של בנימין נתניהו ועל ההגנה של בני גנץ. עוד קודם לכן נהיה עם אמיר אורן ואבי שרף לשיחה על הזירות השונות, איך מתקדמת המלחמה בעזה ומה המעורבות האמריקאית במזרח התיכון. נתמקד גם במלחמה הכלכלית, לפי פרופסור מנואל טרכטנברג, הפגיעה הכלכלית תימשך לפחות שנתיים, ושום דבר טוב לא יוצא מהכלכלה בלי שינוי פוליטי. ועכשיו למלחמה, שלום אמיר אורן. שלום ליאור. שלום אבי שרף. שלום. אז אנחנו מבינים מה קורה בכלל כרגע בעזה?
2: בעזה יש התקדמות שהיא גם גזרתית וגם תודעתית. יש התקדמות של הכוח המשוריין, הממוקן, שהוא עתיר חיל רגלים, הנדסה, הרבה דחפורים, ותותחנים כמובן בחיפוי אווירי צמוד. שהכוונה שלו היא לחדור את הטבעת הראשונה ששוחכת על ליבת המפקדות של חמאס, זה החלק של ההתקדמות בשטח. שמדברים שהיא מהירה יותר ממה שקיוו בצה"ל לפני זה. מה זה מהירה יותר ומה זה קיוו? ב-56' וב-67' צה"ל כבש את הרצועה בשעות. כי היו שם קצת מצרים וקצת פלסטינים. ועכשיו, כשכבר השבוע הרביעי של המלחמה עומד להסתיים, רק קילומטרים מעטים. זאת <אז אז> אומרת שהכל יחסי. כל יחסי, אבל אם רוצים לחסוך בנפגעים, וזו בהחלט תכלית ראויה, אז ההתקדמות איטית, גם אם היא מהירה למי שחשב שצה"ל התאושש לאט יותר, וצה"ל התאושש מאוד לאט, צה"ל לא עבר להתקפה. יומיים שלושה לאחר מתקפת החמאס, וגם זה דבר שצריך להביא בחשבון כשתיחקר המלחמה, לא רק ההפתעה של השבעה באוקטובר. אז זה החלק הגזרתי או החלק של השטח. ותודעתית, יש כוונה לשדר לסינוואר ולדף ולחבריהם שבקרוב יגיע הסוף, אבל לא כל כך בקרוב שהם יורו למשל לפגוע בבני הערובה. ויש כאן מבחינה זו ניסוי מדעי מאוד לא מדויק. לגרום להם מצד אחד להרגיש רע מאוד, אבל מצד שני שלא עד כדי כך רע שיעשו מעשים נואשים.
1: אז הכוח מתקדם, הם כנראה
2: יושבים בדרום
1: הרצועה, עד לשם זה יכול לקחת שבועות אם לא חודשים, גם צריך לפנות את האוכלוסייה משם.
2: לא יפנו את האוכלוסייה, אבל ייכנעו לדרישתו של בעל המאה. ארה״ב, שתרפנו לדבר עליה. ג'ו ביידן אישית, לוחצת, ששולח את בלינקן ושר ההגנה אוסטין מדי יום אה, מעלה את אה, גלנט למה שנקרא בצהל מוג, מבצעים וגיחות. שום דבר אינו עובר בלי אישור או איסור של האמריקאים. מעורבות כזו לא הייתה מעולם, כמובן תמורת הסיוע החיוני לישראל, כי שווה בנפשך כמה עולים... מטחי הנגד של תמיר, של הטיל של כיפת ברזל, כשאלפי טילים נורים מעזה, ואולי רבבות עוד ירו מלבנון. רק זה עולה מיליארדים, ואת המיליארדים האלה יש רק דוד אחד שמספק. הדוד סם, אז אם אנחנו מדברים על הדוד סם, אז הכוחות
1: האמריקאים ממש נמצאים פה מסביבנו, זה עוד לא הפך להיות מלחמה אזורית, אבל ארה״ב מוצבת בכל אחת מהגזרות.
3: בסוף שבוע הראשון. הנשיא ביידן אמר מיד שהוא שולח כוחות לפה כדי לנסות להרתיע את חיזבאללה ואת איראן מפתיחת חזית צפונית. הכריזו על שליחת קבוצת התקיפה שנושאת המטוסים פורד. אחרי כמה ימים הודיעו על שליחת קבוצת התקיפה השנייה של נושאת המטוסים אייזנהאואר. ו- ומודיעין גלוי מראה לנו בדיוק איפה הם נמצאות. יש פה קבוצת תקיפה עם שלוש משחטות ממש לחופי קפריסין, זה הפורד. אייזנהאואר הגיע שלשום. לאזור אתמול בערב כבר התמקמה 150 200 קילומטר מערבית באזור כרתים. יש קבוצת התערבות נוספת של הנחתים שנמצאת בצפון הים האדום ממש מול סיני מול שרם השייח. אני מניח שהם מחכים להוראות האם צריך התערבות שלהם בפינוי אזרחים. Uh, בין אם זה מלבנון, אם מתלקח שם משהו, בין אם זה מעזה, אני לא, לא, לא בטוח מה, מה מתכננים לעשות איתם, אבל גם הם מביאים איתם גם כוח תקיפה, בעיקר אלפיים נחתים.
2: יש כמובן גם צוללות שלא מדברים עליהן, וגנרל בחיל האוויר האמריקאי, שבשיחה על שתי הקבוצות האלה, שני כוחות המשימה של פורד ואייזנר, מאוד נעלב, הוא אמר, אבל מי תקף עכשיו את המיליציות? F-16, זה גם אנחנו פועלים, אתם לא כל כך שמים לב, אנחנו כבר שם, וכמובן תגברו בטייסת נוספת של F-15, יש כוחות רבים באזור למה שהאמריקאים מכנים הכלה. זה הפגנת שרירים בעיקר?
3: זה אחות למקרה שזה יתלקח אולי גם מעבר לזה. זאת אומרת, הם חוששים, ידענו בעבר שהם חוששים שישראל עשויה לעולה לגרור את ארה״ב למלחמה אזורית. אז אה, הם פרסו פה טייסת נוספת של F-15, קרב הפצצה בירדן, טייסת אה, A-10 לסיוע לכוחות קרקעיים, טייסת F-16. יש פה מעל 100 טיסות של מטוסי תובלה אמריקאים כבדים לישראל, לירדן, זה בסיס האמריקאי בירדן, אה, ליד אמ"ן. ובעיקר לקפריסין, היערכות עצומה, אגב, לא רק של האמריקאים, המון המון כוחות בין הבריטים פה עם כמות פסיכית, הצרפתים, אה, ההולנדים והגרמנים נערכים כוחות מיוחדים בקפריסין.
1: שמה המטרה של ההיערכות הזאת בקפריסין?
3: זה בסיס קדמי שלהם למקרה שזה מסתבך. למקרה שיצטרכו ל... תראו, אם, אם, אם תתלקח מלחמה עם חיזבאללה, אני מניח ששדה התעופה הבינלאומי בביירות לא, לא יהיה שמיש יותר. יצטרכו איכשהו להוציא, לחלץ שגרירויות, אזרחים, בעיקר מלבנון. אז
1: כמו שבעזה ראינו אחרי כמה ימים יש פינוי של תושבים זרים, אז גם בלבנון הם נערכים לזה, אם יהיה מלחמה אזורית שם בצפון, אז איך מוציאים? שם אבל לא יוכלו להוציא
3: אותם לסוריה או רגלית, ל... לאנשהו,
2: מהשבוע הראשון של המלחמה האמריקאים הודיעו לאזרחיהם, קודם כל לעובדי השגרירויות, יש כמובן משהו מעליב, הם אמרו העובדים הבלתי חיוניים יכולים <laughs> להתפנות. <laughs> תאר לך שאומרים לך, ליאור, הארץ ממשיך לעבוד, אבל אתה לא כל כך חיוני, אתה יכול להתפנות אם אתה רוצה. מעליב. ובהמשך גם לאזרחים, הם שלחו טיסות סכר. בפעם האחרונה היו רק חמישה אמריקאים שרצו למלא בואינג גדול, אז הפסיקו את הטיסות האלה מישראל. אבל כמובן מקומות אחרים, ירדן, לבנון, יש משהו עצוב בסיפור הזה, כי ישראל מול איראן דרשה כל השנים מארצות הברית להציב איום צבאי אמין. כי... איום כזה ירתיע את האיראנים. הגיע 7 באוקטובר, הסתבר שהאיום הצבאי של ישראל על חמאס איננו אמין, אבל האמריקאים עדיין נדרשים להביא הנה כוחות, כי בלי כוחות הכוונה של ביידן לא משנה, והכוונה של ביידן עד עכשיו לא הייתה התקפית, אבל אם יש כוחות הוא יכול גם להפעיל אותם לצורך הזה. עד עכשיו לא נראה שאיראן מעוניינת... להתערב במישרין, יש חות'ים ויש חיזבאללה ו... ומרתקים כוחות ו-350 אלף מילואימניקים נמצאים שם עד שנסראללה יחליט שמותר לשחרר אותם, אבל מעורבות ישירה של איראן, למה לה?
1: מבחינת ארה״ב, בינתיים הם דוחים את הלחץ להגיע להפסקת אש. הבית הלבן ממש כמעט כל יום אומר שזה לא המטרה של ארה״ב, זה לא יהיה נכון בשלב הזה. מתי השלב הזה כן יגיע?
2: ברגע שהוא יקרה והם יגידו, בעצם אנחנו עובדים על זה. הרי לשם הבא בלינקן, לשם כל הזמן נמצא כאן השגריר סטרפילד שעובד בדיוק על הנושא הזה, יש השגחה עליונה, צמודה. של האמריקאים. למשל, הם הודיעו ברגע הראשון שיועצים צבאיים שמומחים לחילוץ בני ערובה כבר נשלחו לישראל. אז עם כל הכבוד, הימ"מ לא זקוק להם, והסיירת מטכ"ל לא זקוקה להם, אבל הם זקוקים להשגחה כדי שאם יהיה, למשל, תכנון מבצע לחלץ עוד חטופה כמו את אורי מגידי, שהם רגע, יש לה דרכון אמריקאי? אתם מסכנים אותה במבצע הזה? אנחנו מחליטים שלא, אנחנו מעדיפים עסקה. ממש ברמה
1: הזאת, לגבי ב... כל אחד מהחטופים האמריקאים יושבים וחותמים על עד ה... עד
2: כמה שהם יודעים, הם בכל אופן מנסים למנוע הסתבכות, ודי לישראל לזכור את הליברטי ב-67 כדי לא להמרות את פי האמריקאים.
3: (אומר בערבית
4: ומתרגם:)
1: עוד אירוע דרמטי שמתרחש שלשום, ישראל מדווחת שהצליחה ליירט טיל שמשוגע מתימן על ידי החות'ים ואמור היה לפגוע באילת.
3: בעצם לפני שבועיים שלושה החות'ים התחילו לשגר לכיוון ישראל טילים, טילי שיעוט, מלטים איראנים. בהתחלה זה היה טילי שיעוט ומלטים, אחת המשחטות של קבוצת פורד ירדה לים האדום, כנראה היה מידע. יום אחרי היא כבר ירתה. נדמה לי דווח אז על 30 מל"טים וארבעה טילי שיוט. אחרי יומיים פורסם גם שהסעודים השתתפו בעירות של לפחות טיל אחד או מל"ט אחד, ומאז היו עוד שלושה מקרים של מל"טים וטילי שיוט, ושלשום היה אירוע של שיגור טיל בליסטי, יכול להיות שהם שיגרו לפני וזה לא פורסם, אבל שלשום פורסם כי ישראל, צה"ל פרסם שהוא יירט אותו באמצעות חץ. וזה אירוע די היסטורי, כי המרחק בין צפון תימן, גבול סעודיה, לאילת הוא
2: 1,600-1,700 קילומטר.
1: ובמשך שעות פשוט הטיל הזה עף? נראה לי זה שעתיים.
2: אבל גם בין קרב יירטו המטרות מסוימות. יירטו
3: חלק מהמל"טים במטוסי קרב, חלק מהטילי שיעוט באמצעות המשחטת. והיה פה גם שיגור לטווח שלא זכור לנו של טיל בליסטי, אם זיכרוננו מטעה איזה יירוט מבצעי ראשון של, של טיל בליסטי אה,
2: למערכת החץ.
1: נזכיר מי זה אותם חות'ים? זו בעצם מיליציה איראנית יושבת
2: בתימן, ש... לא, זה לא מיליציה, זה שבט מקומי שנתמך על ידי האיראנים והפך למה שאוהבים לכנות בישראל צבא טרור.
3: שמאיים, אגב, על סעודיה ומדינות המפרץ מזה הרבה מאוד שנים, מתקפות בליסטיות, טילי שיעוט על מתקני נפט, על שדות תעופה אזרחיים, על, על בירת סעודיה, הרבה מאוד טילים שוגרו שם, האמריקאים סיפקו מערכות פטריוט שעזרו ליירד חלק מהטילים האלה, אבל כאמור, הם היו לטווח קצר יותר, מה שקרה לכיוון ישראל היה... פחות או יותר תקדימה. אבל
2: החשיבות של זה היא כמובן מעבר אה, לירי ולאיום על אזור אילת, שהוא יחסית דליל, חוץ מהעיר עצמה, שעכשיו גם מוכפלה במפונים. המצרים בשעתו דאגו לשדר לישראל שפתיחת מצרי אה, טירן וסנפיר לא תעזור לה, כי הם יחסמו בבאבל מנדל. בעצם מלחמת יום הכיפורים נגמרה במצור על ישראל, משום שדרומה ממצרי אה, טירן לא היה לישראל מענה. הייתה כוונה לשלוח סטילים מעבר לקרן אפריקה כדי להגיע לשם, את זה היה מדי. עכשיו האיראנים אומרים לישראל, אל תשכחו, אנחנו יכולים לבחור גם זירה דרומית יותר. לישראל בוודאי יהיה מענה, זה לא יישאר ללא תגובה. אבל אז זה חייב תיאום עם הסעודים ועם האמריקאים, כי אם כבר פועלים נגד החות'ים, צריך לשאול אותם, את האמריקאים ואת הסעודים, לתוכנית כבקשתך, איפה כדאי להם שהתגובה תהיה.
1: אם נחזור לזירה הצפונית, אז שם מבחינת הנשק שיש בידי חיזבאללה, אם הוא רוצה להפעיל אותו, זה מטורף לעומת מה שיש לחמאס. על זה כל הזמן מדברים בישראל, 100,000 טילים שיכולים לנחות בצורה מדויקת בכל מקום.
3: אז אלו ההערכות האחרונות שיש בין 120 ו-150 אלף רקטות וטילים, חלקם טילים מדויקים יותר, לטווחים ארוכים יותר, גם אם הם ייאלצו לשגר אותם מעומק לבנון, כי ישראל תהיה בחלק הדרומי.
1: לא רק חיפה, גם תל אביב, אפילו יותר דרומה? תל אביב, בוודאות. זה כבר קרה
2: כמובן בבעד-בעד, בהחלט, ב-2006, אבל הבעיה תהיה הדיוק של הטילים לעבר בסיסי חיל האוויר, לעבר מטרות תשתית, נתב"ג, דימונה, תהיה כמובן בעיה שתחייב להקצות משאבי הגנה אווירית לאתרים האסטרטגיים, ובהכרח להוריד אותם ממקומות נחוצים פחות. לכן האמריקאים, במסגרת טוויסט בעלילה, מעבירים לישראל את שתי סוללות כיפת ברזל שנמכרו לאמריקאים, שרפאל ורייטיון ייצרו לצבא האמריקאי, ועכשיו אנחנו מקבלים מהם מה שאנחנו פיתחנו. זה מספיק? זה אף פעם לא מספיק, זה עניין של עדיפויות, ויהיו כנראה עוד מטחים שיפגעו במקומות פחות חשובים מבחינה לאומית, אסטרטגית. כמו שאתה אומר, לחיזבאללה יש פי עשרה טילים ורקטות, ואולי פי שתיים או שלוש דיוק מאשר לחמאס, ופיצול חיל האוויר והגנה האווירית בין החזיתות יחייב צעדים הרבה יותר מהירים. קרקעים כדי להגיע בדרום לבנון ליעדים מערכתיים. מצד שני, הפינוי של יישובי uh, הגליל, יישובי הגבול, ימנע מרדואן, מאותו כוח של חיזבאללה, שדומה לנוח'בה של חמאס, ימנע ממנו הישגים בזרעית או בשתולה. לא יוכלו לשחזר את 7 באוקטובר מהבחינה הזאת. הוא עלול כן לשחזר במובן הזה שגם... מפקדת אוגדה 91 בצפון לא בהכרח תימלט מגורלה של מפקדת אוגדת עזה ברעים.
3: אמיר, שאלה, המשחדות האמריקאיות שמגיעות לפה מספקות גם מטריה אווירית, זה יכול לעזור מול הצפון?
2: כן, לאמריקאים יש, הם אמרו שהם מעבירים סוללה של מה שהם קוראים מערכת THAD, שזה להירות מטווח יותר רחוק, וישנו כמובן המקאם האמריקאי. שמוצב בהר קרן בנגב וצופה מזרחה לעבר איראן, המק"מ כמובן לא יכול להפיל אפילו טיל אחד, אבל הוא יכול לתת התראה של 8 עד 10 דקות, והאולפן הזה שנמצא בקומה מינוס 2 של הארץ, יכול להכיל כמה וכמה מפונים.
1: למה אנחנו בעצם מחכים עכשיו? מה צפוי לקרות
2: בשבועות, אולי בחודשים הקרובים? יש uh, שני מאמצים מקבילים, הדיפלומטי והצבאי. האמריקאים ינסו להשיג עסקה שבמסגרתה סינואר וחבריו ישמרו על חייהם, אולי גם יצאו אה, מעזה. נדב אייל מדווח על זה בידיעות אחרונות,
1: שאולי תהיה עסקה באמת משחררים את החטופים, הם יוצאים החוצה כמו... אה, הסיפור של
2: בהירות ופתח. אז בעסקה כזו, החמאס יוותר על כאן השיגור שלו שנמצא בעזה, כי הוא לא ממש חיוני לו. במקרה החמאס ישתלט על עזה, אבל הרעיון שלו הוא להשתלט על הגדה המערבית, מבחינתו על ישראל כולה. אז הוא יעבור למקום אחר ויהיה בגלגול מחודש בקטאר או בטורקיה או במקום כלשהו. וינסה לשרוד יום אחר, כי הרעיון של ההתנגדות שם הוא נצחי, והם יכולים גם להשאיר לעצמם שהתקווה היא בת אלפיים.
1: בדיוק בהקשר הזה, גזי חמד, אחד מראשי חמאס, הוא מדבר בסרטון שהופץ אתמול. על זה ש-7 באוקטובר זה לא אירוע נקודתי, והם מבחינתם ימשיכו לעשות גם 31 באוקטובר, או מיליון באוקטובר, כמו שהוא קורא
5: לזה. (אומר בערבית: אנחנו נכון לאחרונה, נכון לאחרונה שלנו, נכון לאחרונה שלנו. 7 באוקטובר, 10 באוקטובר, מיליון באוקטובר, אנחנו נכון לאבן-עמל מובהר. זה מובהר.).
1: אז מבחינת ההיערכות הישראלית, עדיין ממשיכים להיערך בכל אחת מהגזרות, בכל עתיד שנראה לעין?
2: עניין של מלחמת דת, האם אלוהים שלנו יותר חזק מעלה שלהם יביא אותנו למלחמת נצח. וזה כמובן היה הרעיון הכושל של מי, בעיקר בליכוד בסוף שנות ה-80 ואילך, שחשב שעם התנועה הלאומית הפלסטינית לא כדאי לדבר, כי זה ייגמר בפשרה. ממערב לירדן, ולעומת זאת, עם הדעת אפשר לדבר על הפסקות אש ארוכות, הודנה, טהדיה, כי לא אצה להם הדרך. זה התרסק כמובן גם עם חיזבאללה מצד אחד וגם עם חמאס מצד השני. צריך להגיע, אחרי שאיבדו את הסיכוי, אולי הוא יחזור, לפשרה עם ירדן שתשלוט בגדה המערבית, ועם מצרים שתשלוט בעזה, צריך לחזור לניסיונות להתפשר. עם התנועה הלאומית הפלסטינית, שתקים מדינה מפורזת שבירתה מזרח ירושלים. זה המאמץ הגלוי של כל הממשלים האמריקאים מאז 2002. מאז ההצלחה הצבאית בחומת מגן, הייתה תבוסה מדינית, תבוסה מדינית טובה, כי זה פתרון שישראל הייתה יכולה לאמץ אז, היוזמה הסעודית. ועכשיו ביידן מחדש את זה, יש לו שנה עד הבחירות, עד לפרס נובל לשלום, יכול להיות שהוא ילחץ, ויש לו מנוף.
1: נצליח להבין שלארצות הברית נמאס כשהמשחתות האלה יתחילו לעזוב, או שזה גם יכול להישאר פה הרבה זמן? אני מבין שאחת המשחתות אולי תרד דרומה לים
3: הערבי ולאזור המפרץ הפרסי. אה, נמשיך לעקוב אחרי התנועות שלהם. אולי ננסה להבין לאן זה הולך.
1: אבישר, פמירון, תודה רבה. כל
2: טוב. תודה רבה.
1: עוד רגע נהיה פה עם ההשפעות הכלכליות של המלחמה, אבל רצינו להזכיר לכם שבאתר הארץ אנחנו מעדכנים על המלחמה 24/7, ובכל ערב אנחנו שולחים את היומית, דיבור שמרכז את כל מה שצריך לדעת על מה שקרה היום, הכותרות, הניתוחים והפרשנויות על המצב. להרשמה ליומית, ייכנסו לתיאור הפרק של השבוע באתר הארץ וגם בחנויות האפליקציות. שורה של כלכלנים פנו בימים האחרונים לשר האוצר וגם לראש הממשלה להתריע על כך שהמשק לא מוכן למלחמה והממשלה לא עושה מספיק כדי להכין את עצמה לכך. איתנו פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום. שלום רב. אז איך נראה משק בזמן מלחמה?
6: תראה, קודם כל, אנחנו לא התנסינו למזלנו במלחמה בהיקף הזה איזה 50 שנה. ואכן, המשק לא היה מוכן. והמערכות הממשלתיות לא היו, אבל זה ניחא, מכיוון שהיעדר, למזלנו, הניסיון הכאוף הזה של מלחמה, אפשר להבין זאת. מה שאי אפשר להבין, זה שאחרי 20, בשישה יום של לחימה, המערכות הממשלתיות עדיין לא התעשתו ולא עושות מה שצריך. עכשיו, מה זה אומר בפרקטיקה? יש בעצם שלושה... שלבים מרכזיים בהתמודדות של המדינה אל, בפן הכלכלי אל מול מה שקורה. השלב הראשון זה סיוע, סיוע לנפגעים באופן ישיר, שזה אומר, קודם כל האוכלוסיות מאותם יישובים, אותם אזורים שהתפנו, שנית, הטיפול בפגיעה בעסקים הקטנים, הבינוניים, בשל ה... ירידה דרמטית בפעילות הכלכלית שחונקת, הירידה הזאת, את הרבה מאוד מה, מהעסקים האלה. בשלישית, במעגל של המגויסים, של המילואימניקים, כן, שהם מתחילים כבר להיות במצוקה מסוימת, המשפחות שלהם. אלה שלושת המעגלים המיידיים של סיוע. השלב השני זה פיצוי, זה שני מושגים שונים. ואיכשהו מבלבלים אותם, את שני המושגים. פיצוי זה נעשה לאחר מעשה, כעבור חודש, חודשיים, כן, ואז מתחילים להסתכל אחורה, כמה נפגעת, מה מגיע לך ומה לא. ההבדל בשני השלבים האלה, שהשלב הראשון צריך להיות מהיר, פשוט, בלי לשאול שאלות מיותרות. אחר כך מתחשבנים, אם תרצה, בשלב של הפיצוי. בשלב השלישי, כמובן, זה השלב של השיקום, של להתחיל להרים אה, את המשק בחזרה. עוד לפני השיקום, אני רוצה להתמקד
1: איתך בכל אחד מהדברים. אז אנחנו מבינים שהמלחמה הזאת עולה בערך מיליארד שקל בכל יום. ישראל, כמה זמן יכולה להחזיק ככה ולאיפה צריך לזרום הכסף?
6: כן, אז קודם כל, את ה... אם אתה מסתכל על העניין של העלויות, כן? יש את העלות הישירה, שהיא אכן ימי לחימה, הפגיעה, הפיזית, כן, בעוטף עזה ובמקומות אחרים, הרכישה של חימושים, של ציוד וכך הלאה, אלה העלויות המיידיות. העלות הזאת, היא עלות שאנחנו יכולים להתמודד איתה, היא חד פעמית במובן שהיא כל זמן שלחימה של מתרחשת. הבעיה היותר עמוקה היא שכל יום שעובר, המשק עובד רק ב... 80 אחוז, 85 אחוז capacity, וזה אומר שיש פגיעה ממשית בצמיחה, בתוצר הלאומי וכולי. ופה הנקודה שצריך להבין אותה. יש כיום כ-360 אלף מילואימניקים שהם בחזית. בנוסף לזה, יש עוד כ-120 אלף תושבים שפינים אותם ממקומות מגוריהם, ועל זה, מעגל שלישי, יש... מספר לא ידוע, אבל של עשרות אלפים שהתפנו מרצונם הטוב. אתה מדבר על כחצי מיליון איש שהם כיום מנוטרלים מבחינת הפעילות המשקית שלהם.
1: אולי אפילו יותר, לפי מספרים שאנחנו מפרסמים בדה-מרקר, יש 764
6: אלף עובדים שמושבתים בגלל המלחמה. בדיוק, רציתי להוסיף לזה, כי מה שקורה, יש גם את הבנות זוג, כן, של המילואימניקים. שגם הן מנוטרלות, ואני מדבר בלשון נקבה, כי מה לעשות, 97% של המילואים נקיימים גברים, אוקיי? גם הן לא יכולות לעבוד, בגלל שהן אחראיות על הילדים, על משק הבית, וכו' וכו' וכו'. ויש את העובדים שאמורים להגיע מהשטחים, עובדים ישראלים ערבים שחוששים לצאת וכולי. ובנוסף לזה, יש עובדים זרים, שברחו מכאן, יצאו מכאן. כלומר, המספר של 700,000 כולל את כל השכבות האלו. אבל מה שאני אומר, שגם אם היו חצי מיליון, כפי שאמרתי, וזה מספר מאוד מאוד גבוה, זה אומר סדר גודל של 12 עד 15 אחוז של כוח העבודה במשק. זה, זו כרגע הבעיה המרכזית, שהמשק, כאמור, אמרתי קודם, נקטתי במספר 80-85 אחוז eh, capacity, כלומר, כמה המשק כיום פעיל, כן? מה שזה אומר שהעוגה הלאומית, התוצר הלאומי הולך ומתכווץ בקצב מהיר, וזה מה שילווה אותנו בחודשים הקרובים. אז אם אנחנו נלך קדימה,
1: התקופה הזאת, אנחנו מבינים, יש מלחמה, זה עולה כסף, נתקדם חצי שנה קדימה או אפילו כמה שנים קדימה, זו פגיעה מאוד קשה בכלכלה הישראלית? אנחנו נרגיש את זה עכשיו
6: עוד עשור אבוד, או שעוד אפשר לשפר ולשקם? אני ממש לא חושב שמדובר על עשור אבוד. צריך להבין שהעשור האבוד של אז, כן, שבא בעקבות מלחמת יום הכיפורים, היה מורכב לא רק... מהזנף הארוך, מהפגיעה של מלחמת יום הכיפורים, אלא גם מהעובדה שההתנהלות הפיסקלית והמוניטרית של מדינת ישראל הייתה גרועה, חסרת אחריות, וזה גרם להיפר-אינפלציה. הדפיסו פשוט מלא כסף. נכון, לסוף. בנק ישראל היה בעצם זרוע של משרד האוצר, לא היה עצמאי, כן? המדינה התנהלה כאילו שאין מגבלת תקציב. החוף הלאומי... קפץ לממדים מפלצתיים, האחוז ההוצאה על ביטחון הגיע לכמעט שליש של התוצר, כלומר אלה הם פרמטרים מטורפים שאנחנו לא שם, לא נהיה שם, אני מאוד מקווה. גם עכשיו
1: אנחנו רואים שעדיין הכספים הקואליציוניים יוצאים, עדיין הכסף שדיברת עליו בהתחלה לתושבים שפונו, למערכת החינוך, לעוד מקומות לא יוצא. אז
6: כן, הממשלה לא מתנהלת, כמו שצריך, גם אתה אומר את זה. נכון, אבל יש הבדל בין לפרוץ את כל המסגרות התקציביות לבין שבתוך המסגרת התקציבית, כן, סדר עדיפויות הוא לגמרי לא מתכתף עם המציאות. ולכן זה ברור שצריך לפתוח. את התקציב 2024. עכשיו אני רוצה להגיד על זה מילה חשובה, אני חושב. זה לא עניין של לעשות התאמות בשוליים של התקציב. צריך בעצם לגבש תקציב חדש לחלוטין, כי גם התקציב שעבר... לפני מספר חודשים, ל-23 ו-24, גם אז הוא היה לא נכון, וכיום הוא פי כמה לא נכון, לאור המציאות שמשתנה. אבל השאלה שלך על מה שצפוי לנו, לא עשור אבוד במובן ההוא, אבל הדבר שהכי הכי מסוכן כאן, זה אובדן אמון של משקיעים בארץ ובחו"ל, אמון במשק הישראלי, בהנהגה שלו, ביכולת שלנו. להתאושש. והאמון הזה, פירושו של אובדן האמון, זה פגיעה בהשקעות, פגיעה בסטארט-אפים וכך הלאה. זו הסכנה הגדולה ביותר, כי מהמלחמה אנחנו נתאושש. זה לא קרה כבר בהפיכה המשטרית? כבר אז ראינו את סוכנויות
1: הדירוג מדברות על עודת הדירוג, משקיעים אמרו שמסוכן מדי להיכנס פה, אז גם הפיכה משטרית,
6: גם מלחמה. זה אזור מסוכן, נשים בו את הכסף שלך. ללא ספק, כלומר, אנחנו, אחרי, המלחמה הרי פרצה אחרי עשרה חודשים של אה, אותה הפיכה משטרית, כן, שהביאה כבר אז לירידה תלולה בהשקעות בהייטק בעיקר, רוב הה, הסטארט-אפים נרשמו בחו"ל וכך הלאה. ואז, כן, על זה, נוחתת עלינו המלחמה הזאת, עם כל המשתמע מכך. כלומר, לכן אני אומר שזו הבעיה המרכזית. על היתר, אנחנו, אני מקווה, נשכיל להתגבר. אבל כדי להחזיר את האמון, אז פה צריך שינוי מאוד מאוד משמעותי. א', בסדרי עדיפויות של התקציב, כדי להראות שקודם כל אנחנו יודעים לטפל בעצמנו. ולהבחין מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. וכמובן, יש פה בעיה של הובלה, של מנהיגות פוליטית שהיא מאוד בעייתית.
5: טוענים כלפינו, ואנחנו ערים לביקורת הזאת, שאנחנו עובדים לאט, מסורבל,
4: מקשים על המשרדים. אנחנו עושים הכול כדי לעבוד מהר יותר, טוב יותר, יעיל יותר, רחב יותר, אבל באחריות.
1: לפני עשור בנימין נתניהו קרא לך, אחרי ההפגנות שהיו פה במהלך מחאת הקוטג' והדברים האחרים, הגשת כל מיני המלצות, אם עכשיו הוא קורא לך, מה אתה היית אומר לו? לא?
6: תראה, כרגע המצב הוא הרבה הרבה אה, מעבר ליכולת אה, של ועדה זו או אחרת אה, לעשות מהלך. אני באמת אה, לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, אבל אה, אני רוצה להגיד לך ששום דבר טוב לא יכול לקרות בכלכלה ללא שינוי בהנהגה הפוליטית. פוליטית-כלכלית במדינת ישראל. אז מה היית אומר לו? לא תתפטר? תראה, כל אחד מבין את זה, אבל קודם כל אני דיברתי על ההנהגה הפוליטית-כלכלית של מדינת ישראל. כלומר, לא יכול להיות שכיום במשרד האוצר עשו מיני הפיכה פנימית. לאמור, שמו את מנכ"ל המשרד, מנכ"ל זה משרד אמון, פירושה, כן, זה מינוי פוליטי. שם אותו בצוות שלו, למנכ״ל יש את המילה האחרונה, אל מול ראש אגף התקציבים ואל מול החשב הכללי. כלומר, נתרלו את הרובד המקצועי העליון של משרד האוצר על ידי וטו, אם תרצה, של גורם פוליטי בתוך המשרד. זה אף פעם לא קרה במשרד האוצר מאז 85, 1985, וזה מסוכן מאוד. בהקשר הכלכלי, זה הדבר הכי מסוכן שקורה כרגע.
1: גם נגיד הבנק המרכזי, עדיין הכיסא שלו מתנדנד, אמנם האריכו לו את הקדנציה
6: עד סוף המלחמה, אבל לך תדע מה יקרה לאמר ירון אחר כך. אז זה בדיוק כך, תראה, תראה את האבסורד של המצב. הרי ה, אה, הכהונה שלו מסתיימת אה, עוד מעט, כן? אני לא זוכר בדיוק את התאריך, מה עשו, אמרו, אה, אנחנו מאריכים את זה עד סוף מצב החירום. אתה חושב שמישהו פתאום יכריז, הנה, הגענו לסוף מצב החירום, כן, ואז מה? כלומר, היה צריך אתמול, אבל עדיין יש הזדמנות לעשות את זה היום, מחר, להודיע שמציעים לנגיד בנק ישראל כהונה שנייה, ואז אתה מבין לפחות יציבות. אתה משדר יציבות באחת מהזרועות הכי חשובות במדיניות הכלכלית. דיברתי קודם על אמון של משקיעים, זה משדר אה, יציבות ו- ונחישות, אה, לפחות אה, באחריות הכלכלית של המדינה, ולכן היה צריך לעשות את זה מיידית.
1: אז התסריט שלך לשנים הקרובות לגבי כל אחד מאיתנו, הוא נשמע די גרוע, אולי אה, אבטלה מאוד גבוהה, אולי אינפלציה. אולי אפילו אובדן
6: חסכונות, או ש... לא, לא, תראה, אני, אני דווקא, אני מצד אחד מציאותי, אני מקווה, אבל בשום פנים, פנים באופן לא, לא פסימי עד כדי כך. נעבור תקופה קשה. תראה, התקופה הנוכחית, הימים האלה, אנחנו עדיין לא מרגישים את זה, כן? כי כל-כולנו, אנחנו בתוך המערכה. אבל, אתה יודע, יגיע יום ונתחיל להבין שהעוגה הלאומית הצטמצמה. אבל למדינת ישראל, הצד השני של המטבע, זה שיש לחברה הישראלית ולכלכלת ישראל, יש יכולת התאוששות, באמת יכולת מדהימה. אנחנו רואים את זה כרגע, בהיעדר ממשלה, בהיעדר מדינה שנמצאת בשטח, כן, החברה האזרחית תופסת את מקומה, בהרבה מאוד הקשרים, לא בכל. אותו דבר קורה בפן הכלכלי, יש התארגנויות, יש יוזמות. מדהימות, אוקיי? הכלכלה הישראלית יודעת להתאושש, אבל כדי לאפשר א- את זה, אני חוזר ואומר, יהיה צורך בשינוי בהנהגה הפוליטית-כלכלית של מדינת ישראל, במוטב שעה אחת קודם. אנחנו תוך שנתיים יכולים להחזיר את עצמנו למקום שהיינו לפני זה, ואפילו ללכת מעבר לזה. ואני רוצה לספר לך דבר אחד. הייתי השבוע... בבני שימון, שזה בעצם הארגון הכלכלי של הקיבוצים בעוטף עזה. הם כבר מדברים לא על שיקום להחזיר את המצב לקדמותו, אלא להפוך את האזור הזה למשהו אחר לגמרי. לדוגמה ומופת לאגרוטק וקלינטק וכולי, כלומר... להביא את הקיבוצים שם, את המושבים, את המפעלים הכלכליים שם, לרמה אחרת. זה אפשרי. יש נכונות אדירה של יהדות העולם לתמוך. יש התארגנות. כרגע, שאני קצת מעורב בזה, של לגייס 100 מיליון דולר במיידי, בניו יורק, כן, למטרה הזאת. זה אפשרי. אז אני לא צופה שחורות, אבל אני אומר, יש פה תנאים שצריכים להתמלא. קודם כל שינוי. בהנהגה הפוליטית-כלכלית. שנית, כן לתת לכוחות האלה, המקומיים, היזמיים, וביחד עם יהדות העולם, להתארגן ולעשות את המלאכה.
1: הלוואי, פרופסור מנואל טרכטנברג, תודה רבה. תודה לכם. אם הייתה לנו מכונת זמן,
5: אין להעמיד בגודל השינוי שהתרחש, כי ברור לגמרי שהעם רוצה דרך אחרת. הוא רוצה ביטחון, הוא רוצה להוריד את יוקר המחיה, הוא רוצה עוצמה, הוא לא רוצה חולשה, הוא לא רוצה הרכנת ראש, הוא רוצה זקיפות קומה, הוא רוצה תבונה מדינית, אבל עם תקיפות, ואת זה נביא להם, כי זאת הדרך שלנו. אני אקים ממשלה לאומית. שתדאג לכל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל, לכולם. כי של כולם, ואני אדאג לכולם, כפי שעשיתי כל חיי. אני אעשה זאת בתחושת שליחות עמוקה, שמלווה אותי מיומי הראשון בחיים הציבוריים.
1: שלום, מיכאל האוזר טוב, רבית הכט. היי. אז אותו נאום ניצחון, נתניהו מדבר על איחוי הקרעים בעם, וזה בדיוק מה שהוא עשה בשנה האחרונה. אני
4: לא חושב שמישהו ציפה אחרת, זה היה מאוד ברור כבר מאותו הערב ומהרכבה של הממשלה ומהנאום של בן גביר, שהיה כבר יותר מיליטנטי מהנאום של נתניהו, אבל הצליח מעבר
0: למצופה. אני חושבת שבאמת התוודענו לא הרבה זמן אחרי הקמת הממשלה, נזכיר שהיה שם איזה מסע ומתן קואליציוני שהלך והסתבך. חודשיים. הסתבך. אז uh, בעצם אני חושבת שהבנו לעומק מה זו הממשלה, שוב, עם ציפיות נמוכות, אבל הסימן קריאה הגיע בשבוע הראשון של ינואר, יריב לוין, מסיבת uh, העיתונאים, מה שזה לא היה, הצהרה שלו. על החוקי ההפיכה המשטרית, ואז uh, בעצם הבנו שלשם אנחנו הולכים. הרחבת הקרע, בוא נגיד ככה, זה אנדרסטייטמנט.
4: אני זוכר רגעי פחד עוד בחתימת ההסכמים הקואליציוניים. חזרתי לא מזמן לשערים, מה שנקרא, מאותה תקופה. האנשים היו, ואתה אמיתי?
0: ההסכמים הקואליציוניים עם אצלאל סמוטריץ' שמעבירים לו סמכויות, אז הבנו שאנחנו...
1: השר הנוסף במשרד הביטחון, שר ההתנחלויות.
0: אצל סמוטריץ', אחר כך, כשדיברנו עם המינהל האזרחי וכל מיני גופים אחרים שמעורבים בשליטה ובניהול השליטה בגדה המערבית, הדברים האלה היו משמעותיים בניגוד להרבה דברים אחרים שאני מסכימה... היו רק למצלמות. למצלמה זה לטוויטר. כרגיל, אתה יודע, השקרים של נתניהו, אבל בקו ישיר להיום, אנחנו רואים גם היום, הגרעין הקיצוני, או אני לא יודעת איך לכנות את זה, בקרב המתנחלים, גם ביום, במצב הזה שאנחנו נמצאים כאן, כלומר, המוטיבציה ברורה והמטרה ברורה, הם לא... הם
1: ממשיכים לעבוד.
0: ברור, סיפוח וכאילו יש ניצול במערכות של שעת הכושר, אחרי מה שחמאס עשה, ואחרי שראינו את פניו הנוראיות ביותר, זאת אומרת, למתוח את הדבר הזה גם כלפי הרשות הפלסטינית ולערער את המצב בגדה המערבית. זאת אומרת, יש קו ישיר שאפשר לזהות אותו מאותם הסכמים קואליציוניים למצב שאנחנו נמצאים בו היום.
1: אז אם אנחנו קופצים ל באוקטובר, מה השתנה? מבחינה פוליטית.
4: אני חושב שזה קצת שיחה מוקדמת מדי. פשוט הסקאלה כאן של איך האירוע הזה שנקרא 7 באוקטובר יסתיים, היא כל כך רחבה, שלדעתי כל הימור פוליטי זה די אה, וילוד. אי אפשר לדעת אם אנחנו ננצח, נפסיד, אם יהיה כאן אה, מיטוט שלטון חמאס, אם יוחזרו החטופים. גם מה זה ניצחון, מה זה הפסד. נכון, כל, באמת, בגלל שכל האופציות על השולחן, ו- והסקאלה כאן היא כל כך רחבה, אני באמת חושב אמר, אגב, אף פעם לא בשמם כמובן, הם יעמדו ויגידו את אותו דבר אם נתניהו ימוטט כאן תוך עשרה ימים את שלטון החמאס, יחזיר את כל החטופים, יכבוש את רצועת עזה ויגדיל לבנות איים בים ו- ולספח גם אותם, אני לא יודע. כל כך הרבה אפשרויות עומדות כאן על השולחן שבעיניי זה מטופש לנסות להעריך איך המערכת הפוליטית השתנתה. את גם לא מספידה אותו?
0: נמנעתי מלעשות את זה, ובפעם אחת שהערתי שזה, למדתי שכדאי אני מסכימה בגדול עם מיכאל, זה נכון, אנחנו באמצע משהו עצום, רעידת אדמה הכי גדולה שהייתה פה, וזה יכול להתפתח לכל כך הרבה כיוונים, ואנחנו בתוך, בתוך הדבר עדיין.
1: אבל אתם כן מדברים עם שחקנים פוליטיים בליכוד שאומרים זה גמור. לא בשמם, כמו שמיכאל אמר.
0: היום ההתבטאויות על נתניהו שמגיעות מכל מיני שרים, והן הרבה יותר חמורות, והן על נתניהו עצמו ועל הטעויות שהוא עשה, זה עדיין לא בשמם. אבל אני כן חושבת שכן קרו שני דברים גדולים. בוחרי נתניהו, הם אומרים, זאת אומרת, הם לא יגידו את זה ולא יפגינו את זה ולא, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. אבל כן, יש איזושהי, בגלל שהמציאות כואבת מדי ודרמטית מדי.
1: והאיש לא לוקח אחריות?
0: אתה יודע מה, זה יותר עניין של אלה שלא אוהבים אותו, כן? שהם נגדו, מה זה לא אוהבים אותו? מתנגדיו, כן? אלה שבעדו זה לא מפריע להם? <אז-> לא. גם בסקרים, אגב, זה מפריע להם. אני מוכרחה להגיד לך, כן, זה אומר הרבה דברים אישיותיים, כן, הציוץ הזה נגד ראשי מערכת הביטחון באמצע לחימה, כן, אני, אותי אתה לא צריך לשכנע. אבל ההתעקשות הזאת על האחריות וכולי, היא יותר עיסוק של צד אחד, וחוץ מזה אני חושבת שהיא גם לא ממש משנה, כלומר, להפך, היא משיגה, לדעתי, אם כבר קשה לדבר בעת הנוראית הזאת, על הישגים פוליטיים וטקטיקות, כן, אבל היא קצת יותר משקיטה את תומכי נתניהו שכבר לא תומכים בו יותר. והם אומרים את זה בשקט. זה דבר אחד. דבר שני, מהצד השני, אני עוברת למחנה המתנגדים, אם נתניהו יישאר בשלטונו אחרי המלחמה, המחאה שהייתה פה בגלל ההפיכה המשטרית, היא תהיה טיול בפארק והיא הייתה חתיכת מחאה. היא הייתה חתיכת מחאה, לא הייתה מחאה כזאת בתולדות uh, ישראל, ואפילו היא אחת החזקות בעולם. זה יהיה טיול בפארק. אותם
1: דיבורים על 500 אלף איש שייצאו עכשיו לרחובות, אולי אפילו מיליון.
0: אני אפילו לא יכולה לתאר את זה, אבל בזה אני בטוחה. זאת אומרת, בשני סנטימנטים. סנטימנט אחד, שההתנגדות היא כבר תהיה התנגדות הרבה יותר עזה. ומצד שני, שרבים מבוחריו, אני לא מדברת על הקט הביביסטית, שזה משהו שהוא נושא למחקר היסטורי, פסיכולוגי, תרבותי, וואטאבר, לא יודעת, כאילו, הטבעת הרחבה של התומכים שלו, אני יכולה לנחש או להמר שכבר לא תתמוך בו. כי בסופו של דבר, גם אם הוא ישיג ניצחון, זאת אומרת, הוא, הצבא, וגם מה זה ניצחון וכולי וכולי, אני לא חושבת ש... אני רוצה להאמין, אולי, שלא ישכחו מי היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, ולא ישכחו את הנסיבות שהובילו לדבר הכואב והאיום הזה שקרה לנו.
4: אני חושב ששאלת האחריות היא שאלה מיותרת, שזו לא רק שאלה מיותרת, אלא זו שאלה שהיא משחקת לידיים של נתניהו, ואני גם לא אתפלא אם לימים אנחנו נבין שזה ממש היה האינטרס שלו, ספין שהוא העריץ, ושיח שהוא השאיר בחיים באופן מאוד מכוון. אני חושב שנתניהו עושה הבחנה מאוד מרואץ לו במוח, בין אחריות שאלת האחריות היא שאלה שיש לה איזושהי משמעות ציבורית, אבל אין לה משמעות פלילית. זאת אומרת, ועדת חקירה ממלכתית או ממשלתית או וואטאבר שתקום כאן, היא
1: פחות תעסוק בשאלת האחריות, היא יותר תעסוק בשאלת האשמה. ואמיר אוחנה דיבר על זה כבר בעבר, אני אחראי אבל לא אשם. עכשיו, השם.
4: אנחנו לעגנו בזמנו לאמיר אוחנה כשהוא אמר, אני אחראי אבל לא אשם. הלעג הזה הוא לא במקום.
1: עורכי דין טובים יעצו לו, אתה אומר. בוודאי,
4: עורכי דינו יעצו לו להגיד את זה. יש, בהגדרות המשפטיות, יש ממש הבדל בין אחראי לבין אשם.
1: שתסביר לנו מה זה אומר.
4: לוועדת חקירה ממלכתית יש כתב מנדט, מה שנקרא, כדי לכתוב מכתב המלצות, מסמך המלצות בנוסף למסקנות של הוועדה,
1: ולהמלצות האלו יש
4: להם כוח מאוד מאוד משמעותי, אם נמצאה
1: אשמה. אז הרמטכ"ל השם, ראש אמ"ן אשם, ראש השב"כ אשם, נתניהו מה ביבי עושה כאן במהלך השבועות האחרונים? הוא ממקד את כל סימן
4: השאלה הציבורי אך ורק בשאלת האחריות. האם ביבי אחראי או לא אחראי בתור ראש ממשלה? עכשיו, זו באמת שאלה לא משמעותית. אגב, ספוילר, הוא אחראי. <אח> כל ועדה תגיד את זה. אבל אני טוען הרבה מעבר לזה. אני טוען שנתניהו אשם. נתניהו אשם במחדל ה-7 באוקטובר, לא פחות מזה. הוא אשם בזה שבמשך שנים על שנים על שנים, הוא שמע את הערכות המצב, ידע על התעצמות והחליט לא לפעול ולקבל את האיום הזה ולהחליט שאנחנו יכולים לחיות כאן לצידו. נתניהו השם בזה שהוא החליט לא לצאת למתקפת מנה. הוא אשם בזה שהוא הכניס מזוודות כסף לחמאס וחיזק את שלטונו. הוא אשם בזה שהוא לא הקשיב לאזהרות שנשמעו לכל אורך החודשים האחרונים שההרתעה הישראלית הולכת ומתפוגגת. הוא השם בזה. הוא לא אחראי או לא אחראי בתוקף היותו ראש ממשלה או בתוקף היותו אבי האומה הישראלית. בסדר? הוא ממש אשם בחלק מהדברים שקרו כאן. ואני חושב שכל יום שאנחנו מדברים על שאלת האחריות וכל סימני זה חטא, זה חטא נגד המציאות, וזה חטא נגד נתניהו. אנחנו צריכים לעבור אך ורק לטרמינולוגיית האשמה, לשאול איפה נתניהו אשם. עכשיו, הוא ממש לא אשם אך ורק הוא בעצמו. יש הרבה אשמים, כאן... אתה אומר? ח... חד משמעית. יש כאן מחדלים מודיעיניים, מחדלים טקטיים ואסטרטגיים, הרמטכ"ל אשם, אלוף פיקוד דרום אשם, ראש שב"כ אשם, ראש אמ"ן אשם. כולם אשמים, אבל גם לנתניהו יש חלקים של אשמה. פר אקסלנס, ממש, שזה עליו, שזה עליו. כל טיפוח קונספט הזה, הדבר המשונה הזה שאנחנו יכולים לחיות בצילו של איום טרור, שהוא איום אמנם אולי לא קיומי, אבל איום רצחני כזה, שמחבלים יכולים להיכנס לנו לבתים ורקטות יכולות להוריד אותנו מהשמיים, נתניהו הביא הקונספציה הזאתי, שאנחנו יכולים לחיות ככה, ועל זה הוא השם.
5: אגב, הכסף הולך היום לדלק, למשפחות שם במצוקה, הוא לא הולך לחמאס, לכוח הלוחם שלו. אבל פעם לא היה על זה ביקורת. מה שעשינו, השינוי, הוא שהיום זה עובר דרך האו"ם, עם בקרה. אז אותו כסף שהיה בזמן של כחול לבן וליברמן, רק שהוא עם בקרה אמיתית.
1: רביץ'ה, נתניהו מדבר על מלחמת קיום, חוזר שמאז מלחמת העוצמאות לא הייתה מלחמה כזאת, זה יהיה ארוך, זה בעצם משרת אותו. אני פה כדי להישאר עד שננצח, והניצחון יכול לקחת גם עשר שנים.
0: אני חושבת שנתניהו יש לו לאורך השנים קודם כל נטייה להגזים, כי הוא בן אדם כנראה חרדתי, אני לא במקצוע הזה, אני לא יודעת להגיד הגדרות, אז הניפוח הזה הוא, הוא באופן כללי איזושהי נטייה טבעית, כמו שהקורונה הייתה קץ האנושות, או לא יודעת, משהו כזה.
1: גם הנשיא הרצוג מדבר בלילה, נאום לאומה, אנחנו צריכים להיות ביחד, זו מלחמה ארוכה.
0: כיום, בימים האלה, אני מדברת על הימים הספציפיים האלה, שהם ימים מאוד קרובים וקשים, ושאנחנו ממש 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 באמצע מלחמה, העניין הפוליטי הוא באמת נראה לי משני. אני אגיד לך את האמת. אבל אפשר לנהל מלחמה ככה? זו שאלה, אני אומרת עוד פעם, שאלה, ואני מכבדת את כל הדעות. אני מכבדת את הדעה. באמת, אני אומרת את זה במקום הכי צנוע וכן שאני יכולה. אני מקשיבה לאלה שאומרים שכרגע צריך להתמקד במלחמה ולא להתפלג, ואני מקשיבה לאלה שאומרים שזה סכנת נפשות וישראל לא תנצח עם נתניהו בראש. אני לא יודעת להגיד לך מה נכון מבין הדברים האלה. ולכן, אתה יודע, העיסוקים שלנו בשרי הליכוד שאומרים ככה וככה וככה, זה הסחת דעת מהדבר הקשה באמת שקורה. אגב, אם אנחנו כבר נגענו באנשים הללו, למי שיש איזושהי תקווה. שהישועה תבוא משם. זאת אומרת, שיהיו איזה ארבעה, חמישה, שישה אמיצים שיעברו צעד. שגילה גמליאל פתאום תצביע להעביר את הממשלה. אחד מהאנשים, הצטרפו לאיזושהי יוזמה של אי-אמון קונסטרוקטיבי, או כל הדברים האלה, בין אם uh, יש אנשים שאומרים שצריך לשבת עליהם, יש אנשים שאומרים שצריך לחבק אותם, לא משנה. אני כבר מדברת עם כל מיני אנשים בליכוד, ואני מניחה שגם uh, מיכאל, והם מגלגלים את הערוצים, הם י- ימצאו כל אחד שיוציא עבורם כלומר, אני חושבת שאנחנו כן נמשיך ולראות את אותו חידלון מימי הרפורמה המשפטית סלאש חוקי ההפיכה, שהיו אנשים שהתנגדו ולא עשו שום דבר, ובסופו של דבר גם ברגע האמת. ביולי כשעבר ביטול חוק הסבירות, הצביעו יחד עם הממשלה. אז זה דבר שאני כן יכולה להגיד בצורה יחסית גבוהה של ביטחון. לא נראה לי לא בעת הקרובה, משם לא תבוא הישועה. לא הזכרנו אחד, בני גנץ, מה מצבו?
4: יש איזשהו משהו שלדעתי אנחנו קצת לא מדברים עליו, בסדר? במשך אה, חמישה ימים או שישה ימים, כמה זמן לקח לבני גנץ להצטרף, משהו כזה? כולנו חשבנו שהנה, הנה באה הישועה. שרק בני גנץ יצטרף לממשלה, תהיה כאן ממשלת אחדות, ואנחנו נצעד בשדות, נדלג יד ביד. ותהיה ממשלה נורמלית, וננצח במלחמה, ולא יודע מה אני עכשיו חשבת. אני לא חושבת ש...
0: אני אגיד לך מה אני חשבתי. אני בהתחלה חשבתי שזו טעות להיכנס כל עוד גורמים כמו בן גביר וסמוטריץ', אבל אז לנוכח המצב, להפקיד את ניהול המלחמה בידי נתניהו בלבד, והממשלה שלו, זה נראה לי אקט התאבדותי. הזאתי, והוא לא בן גביר וסמוטריץ' או נתניהו לבדו, זה כבר רווח.
4: תסלחו לי אבל, אחרי כשלושה שבועות עם בני גנץ בממשלה, אפשר להגיד... שהוא לא באמת שינה שם איזשהו משהו במציאות. נתניהו
1: מחק את הציוץ אחרי שגנץ התערב. אוקיי, אז
4: אולי אפשר לרשום לזכותו את זה שהוא מחק ציוץ בלילה. מרגש. אבל לפני ההצטרפות של בני גנץ, זה לא שאיתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' ניהלו את הקבינט. עוד לא היה קבינט מלחמה. וזה לא שהם באמת השפיעו על
1: המערכה יותר מדי. כי נתניהו פשוט לא כינס אותו.
4: נכון, נתניהו השתמש באיזשהו פורום מצומצם. פשוט לא היו חברים בו, בני גנץ וגדי אייזנקוט, ורון דרמר כן היה חבר בו, אגב, ביתיאצויות המצומצמות אלו שהוא קיים. ולכן אני חושב שהעניין הזה של להפקיר את ניהול המלחמה לאיתמר בן גביר לנתניהו בעצמו, בעיניי זה לא מחזיק יותר מדי מים. אני תמכתי בממשלת אחדות ואני עדיין תומך בממשלת אחדות. אני חושב שזה דבר
1: חשוב. נזכיר שזה בלי לפיד שנשאר בצד,
4: שבהתחלה לא, אבל גם, לך תדע. אני חושב שזה חשוב בגלל סיבות אחרות לחלוטין. אני חושב שזה חשוב כי בסופו של דבר, באמת, יש כאן אנשים שנמצאים בסוף בשדה הקרב, ועם האצבע על ההדק, והם צריכים להיות בטוחים בהנהגה שלהם במיליארד אחוז, טוב, לא במאה לא אחוז, במיליארד עכשיו. אחוז. אז נכון, זה לא המצב גם עכשיו, אבל אני באמת חושב שזה יותר טוב. אני באמת חושב שיש כאן חשיבות משמעותית לממשלת האחדות ברמה הזאת. ועם זאת גם צריך להגיד, אני חושב שהשפעתו היא לא מאוד גדולה, אולי אפילו קטנה. אני לא חושב שדברים השתנו, אני לא חושב שהעסק מתפקד יותר טוב או פחות טוב איתו בלעדיו. זה חשוב ממשלת אחדות, בלי קשר לשאלת מידת השפעתו של בני גנץ והמחנה הממלכתי על אה, תפקודה של הממשלה.
0: המציאות רעה מספיק, לא צריך להוסיף לה עוד אה, מרכיבים מדוע אנשים שפופים וחסרי ביטחון וחסרי... אבל כל עוד כן, כל עוד נתניהו בראש, יש בעיה. יש בעיית אמון.
4: אני חושב שהפלתה של הממשלה בעת הזאתי... או החלפתו של ראש הממשלה, זה הישג איום ונורא שהחמאס יוכל לקבל. תגדיר בעת הזאת. בעת המלחמה. בעיניי אסור שהממשלה תיפול. אסור, ממש, עד סיום המלחמה אסור שהממשלה תיפול. כרגע, בשבועות הקרובים, כל עוד אנחנו נמצאים במצב מלחמתי כזה, שבאמת 350 אלף מילואימניקים מגויסים, אני חושב שאסור שהממשלה תיפול. אני גם חושב באופן אישי שזו טעות גדולה אם נתניהו יוחלף בתפקידו. לדעתי זה יהיה הישג סופר משמעותי של החמאס, שבסופו של דבר מטרת העל שלו זה לזרוע אי-יציבות בתוך השלטון הישראלי, בתוך מרקם החיים הישראלי. זה ממש פרס לחמאס, ולטעמי זו אמירה מאוד לא טובה העניין הזה של להחליף את הממשלה, להחליף את נתניהו, וזה, אני ממש מתנגד לדבר
1: הזה. אז התחלנו עם ההיסטוריה, בואו נלך קצת uh, לעתיד. אז uh, המלחמה נגמרת, לא בני גנץ, אז מה, פורש מהממשלה ואולי זה מתפרק? או שכמו שאבי דיכטר אמר, אנחנו נחזיק פה ארבע שנים.
4: בלי קשר לאבי דיכטר, ואם יחזיק ארבע שנים או לא יחזיקו ארבע שנים, אני לא חושב שהממשלה הזאת תחזיק ארבע שנים. אני חושב שהשאלה האם בני גנץ באמת יקיים את הבטחתו ויפרוש מהממשלה, היא שאלה מאוד, מאוד מאוד משמעותית. אני בכלל לא בטוח שכך יהיה. אני חושב שהפיתוי של בני גנץ כן יישאר בממשלה, על אחת כמה וכמה שכמו הכוללת תיקח כנראה חודשים, ואולי אפילו מעבר לזה, אולי שנה פלוס. הפיתוי של בני גנץ, לדעתי, להישאר בממשלה יהיה מאוד מאוד גדול. אם לא תהיה נקודת סיום ממש ברורה, clear cut כזה של המלחמה, שיחתמו על איזשהו הסכם הפסקת אש, או בתיווך של האו"ם, ובלי חתימה, וואטאבר, אני ממש בספק שבני גנץ ייקח את רגליו ויצא החוצה. לא יודע, הוא עדיין מבטיח שכן, שהוא ידע מתי לחתוך. הוא אמר, לדעתי שאלו אותו את זה באיזה רעיון. הוא אמר, כמו שידעתי מתי להיכנס, אני גם אדע מתי לחתוך. מבחן ההוכחה, מה שנקרא עליו.
1: אז פה האינטרס הפוליטי של כולם זה למשוך זמן.
0: לא, לא, אני לא חושבת, אני חושבת שגם, זה כאילו לשאול, אם עוד שנתיים תצאי לרחוב ויהיה גשם, אי אפשר לדעת, את אומרת. אי אפשר לדעת, ברור. אני חושבת שאם אנחנו כן מדברים פוליטית, אם אנחנו משתתפים הכאוס של ההפיכה המשטרית ואחר כך הפוליטית, הוא, הוא ממנף הכי טוב, זאת אומרת, כי אנשים, מזהים, כי אנשים מזהים ומאמינים לו, שזה הבן אדם היחיד במערכת הפוליטית, וגדי איזנקוט. שבאמת אכפת להם ממדינת ישראל, קופץ סדרתי על רימונים, כאילו, מטאפורים. וזה מה שמושך אליו מ- מימין. הוא עקלי ברק, הוא מושך אנשים, ליכוד מתון, כאילו, ובנט ימשוך את היותר ימנים, אני מניחה, כאילו, בקונסטלציה פוליטית. אז, אז אני מאמינה שבני גנץ, אחרי, נגיד, שיהיה איזשהו סיום... למלחמה, שזה לא רק סיום צבאי, אלא גם מי יטפל בעזה בשאלה הזאת. זאת yeah. אומרת, אנחנו עומדים פה לפני חודשים ואולי אפילו שנים של מצב כאילו... אז אני חושבת שבני גנץ להישאר כשר בממשלתו של נתניהו, זה, זה מבחינתו, אם אנחנו מדברים פוליטית, זה סוג של אווילות, למכור את עצמו מאוד בזול. אבל כרגע, אתה יודע, זה...
4: אני רוצה לתת כאן הימור. לדעתי ביום שאחרי המלחמה, הפוליטיקה תהיה הרבה יותר בצלם של אנשים כמו חילי טרופר מאשר בני גנץ. לכאורה, כאילו מפלגה בראשות חילי טרופר, לדעתי הייתה משיגה יותר קולות. כיוון יהיה הרבה יותר לכזה, הרבה פחות מיליטריסטי אגב, הרבה פחות גנראים לא לשעבר, גולם, וכל היער גולנים האלה מ- למיניהם. אני חושבת
0: שכשהיער גולן, אם עכשיו הוא יאסוף את השמאל, בעקבות ה... כל המפלגת יאיר
4: ה... גולן, נועם טיבון וישראל לאיזושהי פוליטיקה באמת מסוג אחר, בשחקנים שבכלל לא קיימים במגרש הנוכחי. ולכן בני גנץ, זה שכרגע חונים אצלו הרבה מנדטים, אני פחות מתרשם מזה.
1: מיכאל עוזר טוב, רוויטר, תודה. תודה, תודה. עד כאן הפרק השלישי לשבוע של הארץ השבוע, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזן צבי, מאיה בן ניסן ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, ניפגש שוב ביום ראשון, בינתיים, סוף שבוע שקט שיהיה.